0: Hola Sudacalandia y Mundo en Pandemia, somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast puto del que lee para la colectiva Cuarto Mundo. Esta noche, mañana, Universal Planetaria, estamos nada más y nada menos que con Ferny Kosiak. Ferny, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo va la noche paranaense?
1: Bien, bien, acá con los grillos de fondo, con el calor y la humedad. Y el litoral ardiendo con, ahora que digo humedales también.
0: Vamos a hablar de todo eso. Los, a, atención que los grillos no son un esfuerzo de producción, ¿eh? son de verdad, están ahí este, naturalmente, así que aprovechen esa musiquita hermosa. Ferni, bueno, ¿cómo presentarte? Fernández. ¿no? Por ahí fuimos macheteando de todos los lados donde vos apareces y apareces con todos tus distintos talentos. Leo, escribo, edito, busco tesoros perdidos. ¿Arrancamos por ahí? Bueno, no sé por qué, por qué
1: parte, leo, escribo, edito, no sé, leo desde hace muchísimo, soy de, 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 de profesión, de estudio, profesor de lengua y literatura, así que bueno, las idas y venidas de, de la lectura. Las escribo desde muy chiquito, desde de, de, de la, la escuela primaria, que, me, que y al mismo tiempo meditaba desde chiquito porque hacía mis, mis revistitas, mis tipos fanzines, con los cuentos, con las crónicas que escribía, con los viajes de estudio, con todas esas cosas y, y, y ya las armaba. Así que estaba todo ahí, todo el proceso ya estaba de, desde chiquito obsesivo virginiano. Y bueno, con el pasado de los años me he metido a, a, a escribir en distintos géneros, a publicar con, con distintas
0: editoriales,
1: a autopublicarme. Empecé autopublicándome varios de mis libros con libros de cuentos al principio, después novela, poesía, una obra de teatro que que ubica en un, un premio provincial acá, que es un premio importante. Así que, bueno, yo siempre digo, yo escribo en, en, en casi todos los géneros, no quiere decir que lo haga bien, pero escribo.
0: Bueno, que eso ya es un montón. Che, la obra es la bondad de los extraños, ¿no? La que ganó el premio.
1: Exacto. Es una, una obra de teatro que ganó en el, en el 2017, un concurso que se hace acá desde, desde hace eh, décadas, ya creo que llegamos a los 50 años, un concurso provincial que está buenísimo porque más allá de la publicación de la obra, a la hora de jubilarte tenés dos jubilaciones mínimas, así que está buenísimo porque acá en Entre Ríos tenés eso de que podés jubilarte como, como escritor, gente que la ganó en el, en el pasado, Orlando Van Breden, que es un escritor de Proyección Nacional, Emma Barrandegui, gran entrerriana, que lo ganó dos veces ella el premio. Bueno, yo lo gané con, con esta obra, que es eh, una obra de teatro que va sobre, sobre la vida de, de dos chicas trans.
0: Qué bueno, aguante el apoyo a la cultura. Y bueno, vamos a hablar de Emma Barrandegui también un poquito más adelante, porque estuviste ahora vinculado un poco también escribiendo acerca de eso, pero... Hay un tema que atraviesa un poco toda tu producción, me parece que es la condición de, de paranaense, ¿no? la condición de entrerriano y de residir en Paraná. Eso es un poco como una marca tuya ¿no? y que se refleja en gran parte de tu producción, pasa en Entre Ríos, no podría pasar en otro lugar.
1: Por ahí es como esa universalización de, de no tener que mencionar una, una ciudad, de que si se entiende, se entiende, hay otras novelas... Que, no sé, Cerca del Fuego, Recetas de Cristal, que, que sí, ellas, esas, esas novelas tienen que, que ver un poco más con el, con el campo, con la naturaleza, con, con el entorno entrerriano, pero tampoco en, eh, en ninguna parte dice esto sucede en Paraná, esto sucede en el campo entrerriano. Es en el campo, es en una ciudad y se puede leer de esa manera como, como
0: no. Sí, ya que mencionaste el otro que salió en 2020 en de parado, ¿no? Esta editorial que, bueno, no nos cansamos de recomendarla, en Instagram de guión bajo parado, curada hermosamente por Mariano Blat y por Fran Visconti, vayan corriendo a comprarse todo el catálogo. Sacaste otro y fue como, hay como un antes y un después, ¿no? Esa edición hermosa con esa ilustración tan hermosa, esta novela, sobre o esta nube sobre ruptura y qué harías si te encontraras a vos mismo, ¿no? ¿Nos querés contar un poco del de otro? Porque ya todo el mundo la leyó, pero como el público siempre se renueva en este podcast y tenemos nuevas generaciones que acceden y tenemos mucha escucha latinoamericana más allá de nuestros territorios, nos gustaría que la presentes otra vez.
1: Está buenísimo porque De Parados es una, una gran editorial. Que cuando yo llegué, los chicos estaban con los primeros títulos, tenían su Tumblr donde subían libros digitales y que se podían descargar. Y es una editorial que, por suerte, ha crecido mucho y que va hacia la escritura LGTB, tanto de, de ficción como, como algunos libros que tienen que ver con la historia. Ahora van a, van a trabajar con la gente del, del Archivo de la Memoria Trans, con moléculas Malucas, entonces también se vienen otras publicaciones relindas por ese lado. Y yo les mandé el, el manuscrito así muy de, de cara rota y lo estuvimos viendo un buen tiempo hasta que, que bueno, que por suerte pudo concretarse, es una novela que es corta, que tiene una mezcla de humor, de, de género fantástico, de terror, que es, bueno, el personaje que llega a su casa un día y se encuentra con ese otro, con el doble, el famoso doble borgiano, si se quiere, algo que es tradicional en la, en la literatura fantástica, pero con la salvedad de que ese otro es de hace tres años atrás, que es el momento en que él mismo se separó de su ex, ¿no? Es decir, ese, ese otro que lo está esperando en su casa está hecha mierda después de la ruptura de, de una pareja de años, mientras que el actual nada, está divina, liberada, <risa> entonces se da ese, ese, ese cruce ahí que, que es como una sanación y un aprendizaje para, para ambos, ¿no? Y, y por suerte tuvo re linda repercusión, me han llegado mensajes muy amorosos, pero, como de, de, de gente que le, que le ayudó a entender otras cosas, no sé, eh, de gente que, que por algún u, u otro motivo le, le dio valentía para, para entender otras cosas, no sé, me, me había escrito en su momento, ahí en el 2020, eh, una persona trans que, que como que se animó a, a terminar de romper el cascarón a partir de la, novela, de la lectura de la novela y para mí fue así como muy flashero eso, muy hermoso, muy delirante y, y es una alegría que la, que la literatura pueda lograr eso, ¿no?
0: Sí, armar todo este corpus teórico de cómo vivir nuestras vidas desde las disidencias que no tenemos, ¿no? Y que muchos de nosotros crecemos sin tener a mano eh, un tío gay, una tía torta, no sé, qué sé yo, que van, vamos viendo cómo arman sus historias, sus afectos. El otro día grabamos un podcast hermosísimo con el querido Gael Policano Rossi y hablamos bastante de su novela Machito. Bueno, hablaba un poco de la carga espinociana que tiene esa novela pero decía que, bueno, nuestros cuerpos circulan de otra manera, ¿no? De nuestros cuerpos de la disidencia circulan de otra manera y salimos más fortalecidos. Eso no quiere decir que se nos rompa el corazón también, pero aprendemos una circulación diferente, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y aparte también es abismal la diferencia entre esos cuerpos disidentes de las grandes ciudades de la capital con los cuerpos disidentes del interior, ¿no? Que eso también es algo... Eh, totalmente diferente acá todavía. En, en, y eso que, que para nada dentro de todo no es tan chato como otras ciudades que nos vamos a empezar a, a mencionar, si no nos van a, no van a de, declarar ciudadanos no gratos. <risa> pero digamos, yo, yo que a mí me gusta viajar por el país y he conocido otras, otras ciudades y que vos decís, wow, el, el nivel de gente retrógrada que, hay en, que, que todavía hay, que uno por ahí dice, ay no, estamos todos modernos, integrados, superados. Eh, y vos vas a otras ciudades del interior y no es así. Paraná está ahí como en un punto intermedio entre lo, 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 lo liberado y lo, lo conservador, ¿no? Entonces es como, como que sí, que en algunos puntos sigue, sigue siendo necesaria la red que cada uno se, se puede llegar a tejer, ¿no? El manotazo que uno puede estirar a, a cualquier persona y me parece que eso también está buenísimo con el tema de las redes humanas, ¿no? que me parece que el colectivo tiene mucho de, o sea que si a uno de nosotros nos escribe a alguien que necesita una ayuda, que necesita un consejo, me parece que no, no le vamos a cerrar la puerta en la cara. Y eso me parece que es algo, algo bello del mundo LGTB, que por supuesto también tiene sus, sus mierdas, no lo vamos a, a idealizar, pero es una de las cosas que pienso, ¿no?
0: Sí, sí, la literatura siempre nos ayuda, siempre nos enseña a vivir, sobre todo los que de, de chiquitos, de chiquitas, de chiquites, encontrábamos en la literatura refugio del agobio que nos estaba pasando afuera al ir creciendo como disidencias, capaz en familias hostiles o en entornos hostiles o sufriendo bullying, esas cosas. Y la literatura siempre es un lugar que nos da acogida, ¿no? Siempre hablábamos nosotros de este distinto registro que se da según en qué parte del país o de estos territorios estés. Nos acordamos siempre que en 2010, cuando se declaró a la ciudad de Buenos Aires como ciudad gay-friendly y llegaban los cruceros llenos de gringos y que venían a coger y a casarse y a hacer fiestas y a darse besos en el espacio público, es el mismo año que la asesinan de la Pepa Gaitán, ¿no? No muy lejos de ahí. Entonces, digamos, ya teníamos ley de matrimonio, pero cuánto de eso va llegando, a qué partes del territorio, y siempre desde este podcast queremos salirnos desde el fenómeno que sea la capital, ¿no? Ya sea, una cosa es la vida en Buenos Aires, en Asunción, en Lima, y otra cosa es la vida en el resto del territorio, que es lo más extenso y lo más grande. nosotros nos llegan muchas veces mensajes de chiques, de pueblos pequeños, ¿viste? Como que, bueno... Gracias, conocí a tal, a, a tal y tal persona y la estoy siguiendo en Instagram. Y va a ser especialmente las chicas que quieren transicionar o que están pensando en eso, que capaz eh, la ESI no filtra a todos los lugares que tiene que filtrar y no hay una buena educación sexual integral en el, los espacios educativos que, a los que pueden tener acceso. ¿no? Esa devolución siempre es muy alucinante y creo que la literatura ahí, y la poesía, sobre todo, también ¿no? tiene un rol importante de ir tendiendo un abrigo en esos lugares de desamparo en los que a veces nos encontramos y también de bandera, ¿no? para poder embanderarnos un poco en esas batallas personales que no terminamos de definir y que se hacen carne a veces mediante la lectura de la poesía o de la literatura.
1: Sí, que, que por ahí más allá de, de la literatura en sí, pensar en las ficciones, ¿no? en las ficciones como, como algo algo general, sea, sea una serie, una película, me parece que hoy en día el cambio paradigmático viene más por ese lado, por las acciones teleseriales que por, que, que, que por la literatura, ¿no? Todo el mundo es, es, accede inmediatamente a, a eso a través de, de un celular, con un mínimo de conexión, ¿no? o sea, no necesitas tener Disney Plus o, o Netflix o, o lo que fuera, sino que poder ir al cine, ¿no? Sino que accedes constantemente a esas y por ahí también viene, viene el cambio, viene, me parece que viene más por ese tipo de, de narraciones, por naturalizar, por, de, por pasos chiquitos, viste yo que, sé, que, que aparezca en, en una película random pochoclera de, de Marvel un personaje LGTB, ¿no? entonces es ir corriendo un poquito la, la varita, pero es como vos decís, eh, al mismo tiempo, y eso lo, lo anal, han analizado un montón de, de sociólogos, es decir, bueno, eh, las conquistas sociales llevan como contraparte la, la ebullición del mal, por decirlo así, ¿no? Cuando más conquistas sociales tiene cierto grupo de gente, eh, y esto se, se pensaba mucho cuando en las últimas eh, marchas y, y leyes, y no sé, cuando fue toda la, la lucha por, por la ley de, del aborto, ¿no? Y bueno, y por otro lado tenías los picos de femicidios por esa fecha, ¿no? Pues decir, el machismo, el, el aspecto retrógrado de nuestra sociedad, aparece, tiene que aparecer por algún lado. Entonces, ah, sí, se gana derecho por un lado y al mismo tiempo seguís eh, estando en, esa, en ese temor constante, ¿no?
0: Sí, y eso está buenísimo que lo señales, porque es algo que no nos cansamos de repetir, pero mira, ya estamos en 2023. Hay chiquis que van a cumplir 13 años este día con ley de matrimonio igualitario, y 11 años con la identidad de género, ¿no? que parece como que estuvo siempre, pero que fue desde los, espacios, desde los distintos espacios sociales, fue una lucha inmensa para poder llegar a, a alguna de esas conquistas, y todo esto puede desaparecer rápidamente, es decir, no es que está ahí escrito en piedra para siempre. Así que la lucha por seguir extendiendo beneficios a todas las comunidades, a todos los sectores oprimidos, es un trabajo que no, hay que, que no tenemos que parar de hacer nunca.
1: Y so, sobre todo, perdón, agrego un poco más por ahí, pensar en, en decir, son, son cambios que por ahí ni siquiera nosotros lo vamos a ver, Omar. O sea, son cambios que las generaciones futuras lo, lo van a supernaturalizar. Yo lo veo con mi sobrina, yo qué sé, que para ella somos el tío Fer y el tío Washington, y, y no hay ningún problema, y son nenas de cinco años y desde chiquitas que, que tuvieron eso incorporado y naturalizado. Cuando yo qué sé, cuando yo fui adolescente esa y, y mucho más niño, no ni pensar de esas cosas, más de los pueblos, ¿no? yo no nací en Campana no, nací en un, en un pueblo acá cerca, impensable una cuestión así, ¿no? Los puntos, las tortas y, y esa era la representación del colectivo LGTB, era el último rejón del tarro era lo, de lo que no se hablaba, y ahora es, es algo que, que me parece que a futuro va a ser más feliz.
0: Sí, va a ser más feliz y por eso, como vos decías antes, es importante la representación en la literatura, en las series, en todas las partes que sean posibles, pero en las familias también, tal cual. Que tus sobrines, ahijades vayan creciendo con los tíos es una marca muy importante para empezar a naturalizar todo esto y que deje de ser una cosa que hay que descubrir todo el tiempo, como reinventar la rueda todo el tiempo, ¿no? Pero volvamos a la literatura. Terminaste una novela, estás con el ensayo de Juan L, tenemos que hablar mucho de Juan L, por favor. ¿Por dónde crees que empecemos?
1: Sí, yo qué sé. Eh, ahora, hace poquito terminé una, una novela nueva que se llama Vamp, la primera sílaba de, de vampiro, como también como como, se lo, como por ahí se conoce la, la terminología a la hora de hablar de, del mundo de los vampiros en, en Estados Unidos, lo Vamp, que tiene que, que ver un poco con la estética o con la con el estilo que tiene otro, la novela de la que hablábamos recién con, que salió con los chicos de Deparado. De que van también tiene esto de, lo que te decía, por ahí en ningún momento va a mencionar que, que está ubicado en Paraná, pero está el litoral, está el río, están las islas. Es un vampiro puto sudamericano que se acaba de convertir. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los, los problemas de, de este vampiro sudamericano? Eso, sudaca y puto. Eh, no, yo qué sé, desde, desde lo socioeconómico hasta lo amoroso, hasta lo, lo normal, no sé. Eh, ¿Qué hace una vez de que, de que está convertido en vampiro? ¿Qué es lo, qué es lo que sale a recorrer de, los, de, de lo que lo rodea? Eh, y es una novela que, que está muy así como otro estaba muy basada en, lo, en las relaciones, en el amor propio, en cómo construir y superarse, esta es una novela que está muy, muy basada en la, en la amistad. Entonces nada, es como el vampiro tiene su, su amigo que es su, su compañero y también su freno, eh, desde, desde el género fantástico, delirante, surrealista y, y sudamericano, acercarnos a esta a este tipo de literatura que por ahí no, 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 no ha abundado mucho por nuestras tierras. ¿no? Y al mismo tiempo la novela reconoce toda esa tradición desde una estética casi, podríamos decir, camp, ¿no? de decir, bueno, recorre y homenajea desde entrevista con el vampiro hasta beber en rojo de la Iseca, ¿no? Está todo, todo ese recorrido, esa mención, ese sin, sin agobiar, pero, ese, ese aplauso implícito también, así que bueno, he terminado esa novela, así que también contento por eso.
0: Qué genial, felicitaciones. O sea, no solamente era puto el pibe en un pueblo, sino que además vampiro. Doble challenge ahí, Exacto. doble desafío. Exacto. Toda la intervención de lo vampírico, bueno, con respecto a lo gay, nada, ya nos morimos por leer todo ese recorrido, pues me imagino que harás un análisis exhaustivo, así como buenísimo, pero me acuerdo, bueno, de ir viendo en la representación cinematográfica, sobre todo creo que ahí en el, en el closet de celuloide, es que cada uno cuenta... ¿Cuándo es la primera vez que vio en el cine una persona que represente, que, que sea LGBT? Y creo que una, no me acuerdo, Susan Sarandon o ¿quién era que decía? Que decía, no sabes, hay, una, hay, hay dos personajes que son lesbianas. Bueno, son vampiras, pero no importa, son lesbianas, ¿viste? Era como que no podían ser de la normalidad, así como de la normalidad, entre comillas, de la normalidad este, de Manuel Capeluz, de la buena familia cristiana y occidental. Pero sí, el tema del vampiro da siempre para una salida así que permite desmanes, no lo sé. Che, pará, ¿y qué onda? O sea, el vampiro tiene un novio que no es vampiro.
1: No puedo bailar, no, no. No es, puedo, darle, sí, no spoilees, no spoiler No el novio, es el, es, el, es el amigo.
0: Es el amigo, eh, sí.
1: Por eso te decía, está muy... Claro, es, pero es el, el amigo, es como la amiga, ¿no? La que todos tenemos, que la confidente, la que nos podemos cagar de risa, la que nos va a vomitar, la verdad, en la cara... Entonces va mucho por ese lado, la novela también con, con un humor, con una acidez como estaba en, en la narración de otro.
0: Y con todo el desafío vampiro de siempre, bueno, el límite de si me voy a comer al que me gusta, ¿no? Porque una vez que me lo como ya fue.
1: No, que todo eso está todo eso está en la novela. Está eso así, bueno, ¿qué, qué haces a partir de ahora? De que si tenés la posibilidad de comerte un chongo en la amplia acepción de las palabras de comerte de me lo cojo o, eh, o también le chupo el cuello,
0: ¿no? Me lo chupo. O, sí. o
1: también me alimento. <risa> Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Recién lo, lo que vos decías, esto de, de la sensualidad, ¿no? Siempre el cuello, la sangre, el beso, el roce, eh, por algo es que es el como el monstruo más, más sensual,
0: ¿no? Y llevar ese beso, ese roce, esa mordida hasta el límite de perder tu humanidad, ¿no? Entonces es como que, claro, claro, es como el morbo último. Che, ¿te acordás de esa peli neozelandesa, lo que hacemos en la noche? Creo que son un grupo de vampiros que viven juntos en un departamento y son de distintas edades y, bueno, tienen que ponerse los límites, ¿no? De no me voy a comer a las visitantes sí. tuyos. En una novela de Bret Easton Ellis, el de American Psycho, no me acuerdo ahora cuál es, también que aparecían unos boliches de Los Ángeles, unos vampiros que se empezaban a chupar gente y uno se chupaba a uno que estaba dado vuelta de merca y entonces le pegaba re mal la sangre, como que bueno, da para un montón de combinaciones de la nueva problemática de los vampiros modernos, ¿no? Me encanta, me encanta totalmente. Sí, y eso ya está terminado, o sea que ahora tenemos que estemos el suspenso de esperar a ver en dónde aparece para poder ir corriendo.
1: Tenemos ahí como la... la, la que, que todavía tampoco vamos a andar spoileando eso, pero bueno, eh, está como en, la, en, la, en carrera para salir este año por una editorial de, de Argentina, así que bueno, estamos ahí en la... En la, en la...
0: Bueno, cuando la sepas, danos la primicia, porque así, este programa trae suerte, así que queremos que sea un exitazo total y vamos a ocuparnos de difundir porque ya, ya nos queremos prender a esa y ya queremos ver la peli, ya que estamos, ¿no? Porque así me parece que sí, me parece sí, que todo. viene. Bueno, igual este vampiro es un vampiro que pasa en el campo, ¿no? ¿Me dijiste? O así, que no pasa en, no pasa en una capital. No, no,
1: pasa en una ciudad que podría ser Paraná como podría ser cualquier ciudad del, del litoral, digamos. Pero sí, sí, es más bueno, como una ciudad, pero también como, como es para nada, con la singularidad de que a eh, tres kilómetros tenés pleno campo, ¿no? También es algo que, que va en la narrativa de la novela, es decir, bueno, en el caso de que eh, el vampiro se caga de hambre y que no puede conseguir un cuello del que alimentarse, eh, y no va a ser lo que hace el drag pint de entrevista con el vampiro que se comía a las ratas, sino que se va a ir al campo y se va a comer una buena vaca argentina.
0: Claro. Vampiros, vengan a la Argentina. ¿eh? País generoso. Acá este, no la van a pasar mal. El, el, el granero del mundo. El granero del, en el top 3 de los países ideales para vampiros, Argentina. Así como que vengan. Che, querido. Bueno, y entonces El Campo. El Campo, ¿querés hacer una pequeña reseña así como general de presentar quién es Juan L., querido, adorado, amado Juan L.? Porque hay mucha escucha de este podcast que es de, bueno, de fuera de Argentina. De hecho, hay, la mayoría de la escucha es en distintos lugares de, de estos territorios ocupados que llamamos América Latina. Y que capaz no, no todo el mundo ha tenido la suerte de tener acceso a la obra de Juan L. ¿Nos querés contar un poco quién es Juan L. Ortiz?
1: Bien, para el momento que lo googleé en Juan L. Ortiz era, fue un, uno de los, de los grandes poetas argentinos que se llamó Juan Laurentino Ortiz, entonces si después a la hora de googlearlo, quieren buscarlo así, pues le pueden poner Juan, la L sola, o Juan L, porque después con el paso de los años se, se, se unió el primer nombre del Juan a la L, y fue todo un sobrenombre junto. Que lo importante de él fue la, la trascendencia también, de más allá de su obra extensísima, cómo él se convirtió en un mito, ¿no? Que tiene que ver mucho con, con lo que fue él como persona, fue una persona totalmente humilde, que nunca se fue de su provincia, militó toda su vida dentro del Partido Comunista, desde una ciudad muy retrógrada como el Gualeguay, acá en Entre Ríos, que en esa época era muy conservadora y que historiadores dicen que una ciudad que lo expulsó por, por su manera de pensar y de hecho Juan Eli se jubiló anticipadamente, después de trabajar 27 años y se vino a vivir acá a Paraná, siguió estando en, en Entre Ríos, pero, pero en la capital. no Y a partir del, del año 70, que a él le, le publican, él ya estaba por cumplir los 80 años, le publican su obra reunida tipo que de toda la vida se publicó, se autopublicó sus libros, que vendía cupones, vale a sus amigos para juntar plata para publicar sus libritos, y en el 70 lo, lo publica una, una editorial, la editorial Biblioteca de, de Rosario, con tres grandes tomos, reuniendo su obra, que se llamó En el Aura del Sauce, libros que hoy en día son incunables, porque después con la llegada de la dictadura militar, la biblioteca fue, fue saqueada, libros quemados, enterrados, eh, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Y bueno, y a partir de esa, de esa publicación es que él comienza a tener mayor trascendencia y comienza a darse algo que es que todo el mundo viene a visitarlo, todo el mundo lo quiere conocer. Lo entrevistan, vienen poetas de todo el país a hablar con él, era como una especie de, de grupo que aparte si, si también se, a la hora de googlear busca alguna foto, era flaquito, era alto, tenía como unas, unas cuestiones que que él mismo armaba su, su personaje, ¿no? Se peinaba el pelo, se lo batía, inclusive era como muy, muy dado a esa, a esa imagen, ¿no? O sea, a la hora de sacar una foto, desde no espera un poco, iba al baño y se batía más el pelo, y tenía unos anteojos muy característicos, el bigotito, la, la boquilla larga con la que fumaba, los mates, y, y él era tan frágil como lo eran sus versos, ¿no? Y bueno, todo el mundo venía a visitarlo, a entrevistarlo y él empezó a tener esa, esa aura mística que uno por ahí lee en ensayos o, o notas de personas que lo, que lo visitaron, que lo conocieron y, y muchos usan todas esas palabras que tienen que ver con, con el misticismo, ¿no? Leyenda, profeta, maestro, todas cuestiones que, que de alguna manera lo, lo endosaban. Entonces nada, bueno me, me refui por las ramas. ¿Cuál era la pregunta, no? no, pero es hermoso <risa> lo que estás
0: diciendo porque una de las características, si querés, de Juan L es esto de haberse quedado en su pueblo, ¿no? Se instaló ahí en su casa en Paraná y y quizás, seguramente no fue un resultado buscado, todo este peregrinaje hacia la fuente del conocimiento, hacia la fuente de la sabiduría del poeta. En vez de haber estado yendo a Buenos Aires todo el tiempo, o mudado a Buenos Aires, frecuentando las tertulias, los círculos literarios, rosqueándola con las editoras y con los periodistas de los suplementos culturales, ¿no? Eso me parece que es algo del personaje que lo hace tal cual, como vos decís, como muy de leyenda. Sí, y diste una charla de Juan L. como tópico literario, ¿no? ¿De qué va? Ese fue como la, el primer puntapié de lo que
1: hoy es un, un, un proyecto de, de ensayo que estoy escribiendo, un, un ensayo largo, eh, en el primer congreso de, de... No, primero no, pero en un congreso de literatura argentina que se hizo hace unos años acá en, en Paraná, armé una ponencia sobre poetas que le escribían, que homenajeaban a Juan L. ¿no? a través de, de sus textos. Y en ese momento eran seis, seis textos. Y después de eso me, me interesó mucho y me siguieron apareciendo textos, textos y después me puse a buscarlo. Y hoy en día son 39 textos, casi todos poemas, un cuento, que lo tienen a Juan L como, como objeto de inspiración, ¿no? Que son poemas dedicados a, a Juan L. Y todo eso me sirvió como excusa para, para investigar sobre su vida y hace mucho que estoy investigando, leyendo leyendo entrevistas, leyendo notas, leyendo todos los, los libros críticos sobre la obra. Eh, no sé, y encontrás cada cosa hermosa. Eh, he tenido la suerte también de cruzarme con, con la nieta y con la, con la nuera de Juan L, que me han contado algunas cosas. Entonces también está como esa construcción, lo que vos decías recién, el, a Buenos Aires, yo qué sé, fue de, fue de muy pendejito de, de adolescente, que salían de joda con, con Jorge Luis Borges por la, la noche porteña, andás a ver lo que eran esas jodas, ¿no?
0: eh, Me parece pero... que... No, no sé si me prendo a esa, ¿eh? Me parece que no. Esta, esta, esta te la debo, sí.
1: Eran adolescentes girando toda la noche, ¿no? Y que después, cuando son viejos, es muy chistoso, porque Borges como que nunca reconoció la existencia cuando lo entrevistaron. El Borges, que era mayor la que todas junta dijo, ah, no no, no sé quién es. Y entonces cuando la, la, empezás a mirar en, en entrevistas que le preguntan a, a Juan L eh, sobre Borges, Juan L también como que le, le devuelve la pelota y dice, no, yo de eso no hablo. Y en una, en una entrevista que le hace Ricardo Celarrayán, otro de los grandes escritores entre ¿no? él le dice, no, pero él porque se hace lo olvidado, pero si nosotros salimos de joda, Yo visitaba muchísimo a su, a su padre, que había nacido, el padre de Borges había nacido acá en Paraná, yo lo visité un montón de veces allá en el barrio de Palermo. Él se hace el olvidado. Él, él porque escribe mucho de los compadritos, pero es justamente porque le falta a él el coraje físico al compadrito. Entonces, esa, esos chicaneos, esos puteríos son tan hermosos que estoy investigando todo eso partiendo desde, te digo, desde la, la producción literaria de otros autores. De otros autores como desde, no sé, poemas de Irene Grus desde Estela Figueroa, Estela Figueroa que compartieron eh, también noches poéticas y noches de joda acá también en, en este cruce que había entre Paraná y Santa Fe, eh, Alfredo Virabet, no sé, grandes, grandes poetas y también muchos, muchos los vianos que le escribieron a Juanel.
0: Me encantan los chismes de Borges, Giorgi, querido Borges, con esta tranquera que quiso poner para decir esto es la literatura que tienen que leer para entenderme a mí y lo demás no existe, ¿no? Tipo, así, como no. esta especie de, de ser el tal cual, el poronga de esta es la literatura argentina y lo que yo no valido no existe. Este, bueno, Juan José Saer dice que Juanel es el más grande poeta argentino del siglo XX. In your face, Giorgi, ¿no? Tipo, chupate esta mandarina, sí. Borges, sí, sí, sí.
1: Sobre todo, yo que sé, el Saer también era, era un gran, gran amigo de, de Juan L., ¿no? Entonces también está eso, ese afecto que muchos, muchos poetas eh, lo han puesto en sus textos en estos que estoy trabajando. Entonces también es lindo eso, ¿eh? correrse un poco de la teoría literaria y, y de no hacerle mucho, mucho caso a, a Bartes con lo de la muerte del autor y decir, eh, no, a ver si, si, si este poema está mencionando un chisme, una anécdota o algo de lo que compartieron con Juan L., Vamos a investigarlo. Y, y en eso estoy. Me divierto con, con poco.
0: <risa> me parece que es un montón. Me parece que es un montón y queremos verlo salir a la luz, por favor. Chiquis, ya saben, pueden ir a buscar Juan L. Tienen un montón de información acá y van a descubrir los que, los que ya, como nosotros, que le amamos, le queremos, lo leemos, le, lo releemos. Van a descubrir una de esas maravillas que después te acompaña el resto de la vida. Fanny, querido, ya que estamos así en esta noche paranaense, entre Rihanna, de Grisitos, y hablando de las grandes personalidades, de las letras y del pensamiento, ¿no? También. Prologaste Estampas del Litoral sobre Emma Barrandei. ¿Nos querés contar de esta monstrua, fabulosa, mítica, entre Rihanna, Emma Barrandei, un poco para toda la oyencia sudaca latinex?
1: Está buenísimo que, que la menciones sobre todo porque se engancha con Juan L., que los dos nacieron en la ciudad esta que, que te decía, que, que en su momento fue muy retrógrada, muy, muy, muy conservadora. Y bueno, y la, la Barrandegui se fue, se fue joven a, a Buenos Aires, después volvió en sus últimos años a, a vivir a Gualeguay, ahí estaba entre Gualeguay y Buenos Aires, ¿no? Y fue una gran, gran escritora eh, también comunista como, como Juan L. en Gualeguay se juntaban en la casa de ella porque las mujeres no podían salir a la noche. Entonces se juntaban los compañeros comunistas a hablar de arte, de sus ideas políticas, de cómo llevarlas a cabo. Y nada, está, está una, una mujer con una cabeza adelantada. Que también, no, ella no, me parece a mí, no, no, nunca se expidió mucho ella sobre su vida personal, pero como que no se animó a vivir su su lesbianismo hasta muy entrada su, su vida, no eh, ella estuvo casada con un hombre que se mató porque era, <ríe> trabajaba en un circo y el, el tipo era de los que andan en moto por adentro de la Rueda de la Muerte por esa esfera gigantesca y así se mató el tipo y después en sus últimos años de vida sí ella tuvo su pareja estable y, y como que pudo, digamos, todo este, este conservadurismo de sus pueblos, o sea, digamos, le el, el, le pesó en su vida, ¿no? que es lo, lo que hablamos al principio con vos. ¿no? Cómo hoy en día poder animarse a, a romper con esas cosas. Y muchos de sus textos tienen de alguna manera más sutil y otras de una manera más evidente esa postura torta lesbiana eh, que, que, que me encanta. Hay un poema de, de los últimos años que está en la obra reunida que hace poco publicó Caballo Negro, una editorial de Córdoba, que se llama Los García Márquez del Mundo, que es cuando, el, cuando García Márquez publica la novela Mis Putas Tristes, algo así creo que se llama, que es sobre un viejo que quiere desvirgar a una jovencita, así como súper turbio. Super turbio. <ríe> eh, y ella dice, bueno, Los García Márquez del Mundo, vos mientras querés estar con esta jovencita, yo tengo una jovencita entre mis brazos, ¿no? O sea, la, la vieja la tenía más clara que todos nosotros juntos, y es una gran autora entre entrerriana, argentina, sudaca, para, para descubrir. Así que googleenla también, Emma con doble M y Barrandey con B larga y con Y al final.
0: El prólogo que vos escribiste es un libro de artistas, ¿no? ¿Son grabados sobre los poemas?
1: Es un grupo de, de artistas entrerrianos también que, que hicieron libros con grabados, con distintas técnicas de grabado hicieron un libro de autor que es esto que son poquitos ejemplares que son muy pocos cada libro es único digamos no las páginas son las las obras que se hicieron exclusivamente para ese libro o sea es un libro que por ahí para los que nos manejamos con libros es algo impensable pero es, es, es la lógica esa es la lógica del arte visual no es decir bueno cada página de ese libro es una obra de arte en sí es irrepetible y entonces, nada, yo hice como una contextualización que fue en Mabarrandegui y, y sobre el trabajo que hicieron los chicos sobre los, los poemas.
0: Alucinante. Che, sí, ya que estamos hablando de, de libritos preciosos, ¿querés que hablemos un poquito del proyecto Camalote? ¿Nos lo querés presentar?
1: Camalote es mi editorial independiente que nació en el 2018. Yo desde el 2008 he llevado adelante distintos proyectos editoriales independientes, siempre acá desde, desde Paraná, trabajando con amigos, amigas, eh, diseñadores gráficos. Desde el 2018 me tiré a hacer todo yo, digamos, que tampoco es que sea el wow diseñador gráfico, pero me doy maña con eso y lo que no lo sé, tomo una clase especial con alguien que me lo enseñe para poder hacer los libros. Y seguí con la lógica que venía teniendo desde siempre con la publicación de fanzines, de poetas para nadie de la zona, todos nuestros fanzines son de mujeres y disidencias, creo que el único así varón que podríamos decir es que fue el que, el título que abrió Camalota en el 18 fue el Las cosas de adentro, que era un fanzine de un niño de 10 años en ese momento, tampoco le podemos decir varón a, a un niño de 10 años, eh, y después yo que no sé, putos... Tortas, trans, no binarias, hemos publicado un montón de gente y desde el 2020 danse una convocatoria nacional para poetas sobre distintas temáticas. La primera fue sobre el río, la segunda sobre flores y el tercero sobre el, el campo para que la gente enviara sus textos y han llegado de todo el país. Y los, los tres dieron tres libros hermosísimos, muy diferentes, Flotar, Jardín y Campo que también tiene esa alegría doble de publicar a, a autores que publican por primera vez y también tener, yo que sé, voces consagradas como Estela Figueroa, Diana Vélez y Juan Fernando García, Andina Nachón, grandes nombres que, al igual que todos, mandaron sus poemas por mail y tenemos la alegría de, estar en, de que estén en ese libro, que es un libro de editorial de independiente del interior argentino, así que es, es difícil que se muera. ¿no? La, la, la poesía de por sí es, es complicada y complicada comercialmente a la hora de, de venderla, ¿no? Eh, pero bueno, es un territorio al que hay que seguir apostando.
0: Aguante la edición independiente y aguante también fuera del marco que no sea solamente Buenos Aires. Estas preciosidades, ¿dónde se consiguen? ¿Dónde se compran? ¿Quién distribuye?
1: Están en algunas librerías puntuales, eh, varias librerías que, que son librerías online eh, en Jacaranda que es acá la, la librería de Washington en, en Paraná que hacen envíos a todas partes y también en Salvaje Federal que es la, una librería online que editó en Buenos Aires
0: Washington es el adorado poeta Washington Atencio que le mandamos un besote que lo adoramos nos encanta todo lo que hace y tenemos un podcast que los invitamos que vayan a escuchar con el washi y se meten en, en la librería jacarandá en Instagram, jacarandá.librería. Bueno chicos, y el catálogo de Camalote lo encuentran en el link de la bio de Fernico Cossiak, que es Ferni con y, Cosiak con calas dos veces, eh, todo junto en Instagram. Así que no tienen excusa para no estar comprando los libros de Camalote. Exacto. Pero ya que estamos hablando de Camalote, por favor, Camalote es el cuento que vos generosamente nos mandaste para la convocatoria del libro Puto el que lee. Chiques, vayan a escuchar el episodio de la presentación que hicimos del libro Puto el que lee y que también tienen a todos los autores leyendo sus obras. Justamente se llama Camalote, este cuentazo que nos mandaste. ¿Nos querés contar un poco de él?
1: Fue una gran estrategia comercial, como te darás cuenta ahora. <risa> 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 Camalotes es, es un cuento que a mí me gusta mucho, que, que, que de hecho eh, eh, salió primero ahí en, en la antología hermosísima que hicieron ustedes y después yo me había olvidado que lo mandé después a una convocatoria que, que abrió la, la municipalidad de, de Paraná acá y que de hecho estaba seguro que había mandado otro cuento de esa misma serie. Pero bueno, eh, ese cuento salió este, este año en, en esos dos libros. Es un cuento que es como una especie de, de hipertexto, una continuación o un, una escena mínima del Fausto está de aislado del campo, ¿no? De ese libro clásico de la literatura argentina donde están estos dos gauchos que se encuentran a la, a la salida del teatro y que básicamente, acá, acá me sale el profesor de literatura argentina, eh, que, que no pueden, son gauchos que no pueden establecer el, el pacto ficcional y que piensan que lo que están viendo en el teatro es verdadero, ¿no? Y bueno, y esto es el después, el bueno, ¿qué pasa después de que se encuentran a la salida del teatro y que siguen con su vida y que vuelven a su campo de, de gauchos? No y es un, un momento, una escena mínima de estos dos gauchos bañándose en el río. Eh, y que es parte de, de un proyecto de, de cuentos que se llama El cadáver de la flor, que son cuentos que reescriben distintas obras de la literatura argentina. Entonces, estoy, que, que es algo un proyecto que vengo escribiendo hace, hace años y que bueno que esperamos que, que también en breve vea la luz.
0: Chiques, es un texto realmente hermoso. Pasan un montón de cosas con una economía eh, en la descripción que parece representar un poco la adustez o la, la introspección de los personajes hay esta cosa un poco repetitiva, hipnótica, de tela, jabón, agua, piedra, caballo, tela, jabón, uno empieza uno, sigue el otro, está el caballo entre ellos dos. Es todo lo que dice Camalote y todo lo que ellos no dicen, ¿no? Pero hacen. Se puede leer desde, desde muchos lugares. La cita de Stanislao del Campo al inicio es hermosa, no la voy a spoilear, vayan y véanla. Y este beso del río que el hombre se queda mirando, que bueno, out of context Shakespeare, pero me trae un poco los sonetos de Shakespeare a la cabeza, de una manera más magistral, porque es así, con esta economía así que te parece que está todo tan que se corta el aire con cuchillo, no y que va a pasar, no va a pasar, y qué les está pasando, y sin, sin entender demasiado qué es lo que les está pasando, pero que pasan a la acción. Es uno de mis cuentitos preferidos de esta antología hermosa que nosotros hicimos desde Puto el que Lea, hicimos la convocatoria y la selección y la edición y que lo diseñó y lo armó hermosamente Cuadernos del Lavadero con Paolo, James, Fachu, bueno Manu, toda esa equipa alucinante que hay en Asunción.
1: Sí, es como vos decís, es un libro hermoso que cuando, cuando tuve la felicidad de recibirlo hace unos meses es como, ¡ay, qué lindo! Porque es... es, es... El papel rosado, todo, 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 todo el laburazo que hicieron, que, como vos decís, se puede escuchar en la voz de los autores en, en YouTube y en otras plataformas. y Está en Spotify, ¿no?
0: Está en Spotify, sí. sí.
1: En YouTube está, señora. Acá
0: mismo insertamos el, en los datos.
1: <risa> y bueno, y obviamente que se pueden conseguir el libro también es, es, es un golazo y apoyar a, a ese proyecto hermoso. Y, y el cuento, bueno, el cuento que, mío que está ahí, eh, que tengo la suerte de que está ahí, está cargado también, como, como vos mencionabas, con alguna cosa muy natural y muy, muy económica y muy, muy simple en lo cotidiano, y también con, con pensar en el, en el erotismo, en el homoerotismo entre estos gauchos clásicos de, de nuestra literatura argentina. Que bueno, que también retomando lo que hablábamos al principio con la novela mía, Otro, de Deparado, que por ahí podríamos cerrar esta hermosa charla con, con la lectura de un, de un fragmentito, si... Si te parece.
0: Nos vamos por favor al cierre con este fragmentito y bueno, pre, pre, prepárense para emocionarse y mojarse. Vamos adelante compañero.
1: En un momento epifánico de inicios de año decidí descargarme Grinder. No lo había hecho antes porque mi celular es bastante poronga y no tiene capacidad de almacenaje. En un acto de arrojo borré la app que controlaba la cantidad de calorías que quemaba durante el recorrido de mi caminata y descargué la mascarita amarilla de grito. Conseguí sexo expeditivo a lo largo de mis vacaciones. Ya de regreso a la rutina de la ciudad pensé en borrarla, pero luego decidí que no, que solo cambiaría la fotografía del perfil. En otras latitudes no me molestaba mostrar rostro y cuerpo, pero desde la perspectiva localista no tengo ganas de esconderme al pedo, de mostrarme por mostrarme. Porque si hay algo que identifica en las ciudades chicas, es que tarde o temprano todos cogimos con todos. Es como la teoría de los seis grados de separación, esa que dice que cualquier persona del planeta puede estar conectada a cualquier otra persona de la Tierra a través de una cadena de cinco personas en el medio. Bueno, así, pero acá con bastantes menos pasos. La cosa es que seguí teniendo encuentros esporádicos, frenéticos, rápidos y otros adjetivos de acentuaciones glúculas. Abandoné la búsqueda de alguien especial y me entregué a la carne por la carne. Malajé de Blancanieves y me acerqué a Elsa de Frozen. La cagada es que siempre hay alguien que te sacude un poco más el casillero, que te endulza más de la cuenta, que paga las cervezas, que sonríe de más, que te cuenta exactamente lo que querías oír en ese momento de la semana, del mes y del año. Tienden su trampa con una carnada tan mínima que morder casi sería un caso de desesperación, pero uno muerde, y muerde fuerte. Enseguida aparecen frases como, solo busco conocer, quiero pasarla bien nomás, o no busco nada serio. Eso, en el caso de que haya respuesta alguna, de que no te bloqueen, de que no te ignoren los mensajes. Todo se teje en la liviandad del, quiero caerte bien y que no pienses que soy un forro, pero al mismo tiempo no me interesa volver a agachar con vos. Existe la colección de cuerpos por la colección de cuerpos y nada más. Existe un grado de profundidad más que es la colección de contactos por la mera colección de contactos. Hay un intercambio de números de celulares cuando la intimidad ya está medianamente consolidada porque tampoco es que le vas a dar la manera de localizarte 24-7 aunque un desconocido. Hay un acceso a WhatsApp o a Instagram, aunque no tanto a Facebook porque es más para boludeo e íntimo. Luego sigue un cruce mínimo de un par de mensajes que nunca llevan a ningún lado, que se quedan en la estratósfera de la nada misma. Alguien acaba de coleccionarte, de poseerte de alguna manera que es nada, pero simbólicamente es todo.
0: Fernico Siak, te queremos mucho. No sé qué haríamos sin vos. Un abrazo gigante.
1: <risa> Gracias querido por este espacio, por esta charla hermosa.
0: Vamos a terminar Somos Nico Martínez y Omar Beretta Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo seguimos en Facebook y Twitter Arroba Puto el que lee 108 Y en Instagram Arroba Censurado 108 La cortina musical de nuestro programa Es el tema Zona Roja de Mnesis Agradecemos
1: especialmente a
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico
1: Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica.
0: Hasta, hasta la, la próxima. próxima.